0: Kuulijat. Tämä on uusi podcast-sarja Maa ja taivas. Oikein lämpimästi tervetuloa kuulolle. Minun nimeni on Reetta Räty. Tämän sarjan on tuottanut Evlut Kirkko. Tänä vuonna järjestetään seurakuntavaalit ja keskustelut tämänkin sarjan teemoista jatkuu osoitteessa maajataivas.net. Tänään me puhutaan rakkaudesta. Ja ei, me ei aioita puhua kovin siirappisesti tai erottisesti tai mistä sä tietää. Mutta me haluttaisiin vähän laajentaa keskustelua romanttisesta rakkaudesta vähän isommaksi asiaksi. Jonkinlaiseksi rakkaudeksi elämän asenteena. Täällä on vieraina Laura Gustafsson ja Kari Kanala. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia, kun olette täällä. Laura Gustafsson, olet kirjailija ja teatterin tekijä. Kun esikoiskirjasi huorasatu ilmestyi 2011, sä sanoit, että se on naisen luomiskertomus ja vähän niin kuin raamattu.
1: Mitä sä tarkoittit? No se oli tällainen aika laaja, laaja tarinointi siitä, miten, miten nainen on syntynyt tai luotu, koska mä koen, että raamattu on vähän enemmän niin kuin siihen mieheen. Ja miesjuttuihin keskittyvä. Ja mulla oli myös tämä, että se on vähän niin kuin raamattu, mutta lyhyempi ja silleen ytimekkäämpi. Mistä huorastu kertoo? No itse asiassa huorasatuhan kertoo rakkaudesta. Sikäli kun mitä mä nyt muistan siitä tässä vaiheessa enää. <tos> <tos> mutta siinä on rakkauden ja hedelmällisyyden jumalatar Afrodite, joka joka tulee muuttamaan maailmaa rakkaudellisemmaksi paikaksi ja joutuu kohtaamaan tässä maailmassa semmoisia epärakkaudellisia juttuja, jotka hän sitten korjaa tai ainakin yrittää. Puhutaan vähän myöhemmin siitä, että onko maailma
0: rakkaudellinen paikka ja onko rakkauden määrä täällä lisääntynyt vai vähentynyt. Mutta Kari, saat oot kirkkoherra ja TV-pappi. Kerro vielä meille, että mistä sä oot saanut tämän tittelin, tämän TV-pappi ja miten se liittyy rakkauteen?
2: No siitä kautta, että mä olin pari kautta ensin treffit ohjelmassa, joka ensin tuomittiin alimpaa helvettiä ja sitten selkeä. kannat rupesi muuttumaan, kun nähtiin, että nehän on tosissaan. Eli haluttiin, että ihmiset voisi löytää toisensa sekä siinä ohjelmassa että ennen kaikkea sohvalla, kotisohvalla. Siellä, missä ne arjen kysymykset tulee esiin, niin sieltä tulee tämä tittelikin.
1: TV-pappi, tervetuloa tänne. Jos minä sanon rakkaus, mitä sinä
0: Laura ajattelet?
1: Mä oon jostain syystä ajatellut aika paljon näitä rakkauteen liittyviä asioita viime aikoina. Ja, Ja mulla on tullut siitä sellainen olo, että... Pahinta on semmoinen abstrakti rakkaus tai sellainen niin hirveän henkevä rakkaus, että ajatellaan, että minä nyt rakastan ihmisiä ja minä, tai, tai jotkut ovat eläinrakkaita, sanovat olevansa. Koska mun mielestä rakkauden pitäisi aina liittyä kehoihin, tunteviin olentoihin koska silloin se tulee todelliseksi. Se ei, se ei, se ei sillä niin kuin ideoiden tasolla todellistu. Se ei tarkoita yhtään mitään, sellainen ide, ideatason idea platoninen rakkaus. Ja en nyt puhu siitä, niin kuin mitä ihmiset yleensä ajattelevat, että heillä ei ole parisuhteessaan seksiä, että se on sitten sitä platonista rakkautta. Ajatteliko että rakkaus on tekoja? No ei sen välttämättä. Tarvi sitäkään olla, mutta se on ehkä semmoista aitoa tuntemista. Tai että jos mä nyt vaikka ajattelen ää, ihmisiä, jotka tai kauhean monet ihmiset sanoo olevansa eläinrakkaita, ja sitten oikeasti niin kuin, ne ei ajattele sitä ensinnäkään sitä eläimen käsitettä yhtään millään tavalla, eikä kauheasti varmaan sitä rakkaudenkaan käsitettä, vaan ne vaan niin heittää tällaisen käsittämättömän termiin ja sitten ne menee ja syö lihaa ja maitoa ja näin. Niin semmoinen rakkaus on on mun mielestä aika kyseenalaista. Tai siellä jotkut on sillä tavalla, että no minä välitän hirveästi ihmisistä tai rakastan ihmisiä ja sitten oikeasti suhtautuu ihmisiin aika silleen yliolkaisesti ja väheksyen.
0: Joo, mä luulen, että mä saan kiinni siitä. Eläinrakkaus kuulostaa siltä, että tykkää koiraa silittää, mutta Joo. sitten kun mennään oikeasti siihen tilanteeseen, esimerkiksi se, että, että syönkö minä, minä lihaa, niin mm. että olenko minä silloin rakas. Mulle tulee mieleen romanttinen rakkaus rakkaudesta ja sitten siitä tulee seuraavaksi mieleen jotenkin niin kipu ja, ja kaipaus ja ikävä ja sydämen särkyminen ja niin edelleen, mutta mä yritän tietoisesti jotenkin laajentaa rakkauden käsitystä, koska mä tiedän, että se on jotain paljon enemmän. Kari, voitko auttaa mua tässä? Mitä kaikkea sä rakkaus? Voisi olla.
2: No lähdetään ensin siihen, että mitä rakkaus tuo mieleen. tuo mielensanan tahdon ja se tarkoittaa, että siinä on sitoutumista, mutta vain vapaa voi sitoutua, joten rakkauden ydim, ytimessä on vapaus ja silloin ihminen haluaa kiinnittyä, kenties eläinkin. Ja rakkautta voi ruveta pilkkomaan. Psykologit on löytänyt ainakin kuusi eli eri kulmaa siihen tämmöisellä sanoilla kuvataan kuin eros, joka tietenkin vie tiettyyn Suuntaan. Ja sitten kun se menee vähän överiksi, niin se on maniaa. Ja sitten on pragma, joka on käytännön tekoja. Ja sieltä nousee AKP, joka on tämä nimenomaan raamatussa esiintyvä rakkauden ajatus siitä, kuinka se on itteensä antavaa. Ja, ja tota, sieltä nousee sitten myös filia, eli ystävyyteen liittyvä juttu. Ja ehkä semmoinen sitten, joka on jäänyt vähemmelle, ludus. Eli tällainen tota, leikkivä, leikittelevä rakkauden käsite. Ja minusta se on tosi merkittävä nyt pienen pojan isänä. Ajatellaan, että leikki on tapa löytää rakkaus.
0: Sano vielä, mikä sen nimi olkaa, mikä meillä on jäänyt vähälle? Ludus. Ludus? No niin, nyt pitäisi yrittää satsata vähän Halo, Ludens
2: on tämmöinen leikkivä ihminen. Niin, totta.
0: No, tässä mainitsin sen Manian, ja kyllähän tuo romanttinen rakkaus on, niin kuin, tuntuu ainakin välillä jonkinlaiselta psykoosilta. Mm-hmm. Ja koko niin kuin vaikka populaarikulttuuri ruokki jotenkin sen ensisijaisuutta kaikkeen muuhun verrattuna. Mitä te tästä romanttisen rakkauden, rakkauden niin kuin, palvomisesta?
1: Se on tosi ahdistavaa ja hirveää. <laughs> niinku, se on siis, Tuollainen to, niinku, psykoottisuus liittyy myös minun mielestäni siihen kauhean voimakkaasti. Ja ehkä minä oon itse kokenut semmoista syvintä rakkautta omaa lastani kohtaan enemmän kuin missään tämmöisessä aikuisten välisessä suhteessa. Tai totta kai olen on niin rakastanut myös mm, mm, ö, aikuisia ihmisiä, jotka eivät ole muun suunnitelmassa. tämä Mutta että se suhde siihen lapseen on. Niin, mm. se, siinä ja siihen liittyy kyllä myös pakkoa. Et se ei ole pelkästään se vapaus, koska, koska kyllä minulla on ollut se niin kuin vanhemmaksi kasvaminen, sellainen aika pitkä prosessi ja tosi vaikea ja sellainen, että on, on halunnut myös luovuttaa sen kanssa ja olla silleen, että en, mä en pysty tähän, en mä en halua tätä, miksi pakotetaan, tai miksi mä oon järjestänyt itseni näin typerään tilanteeseen, että mun on nyt pakko olla tässä. Mutta sitten kun se meni semmoisen tietyn vaiheen yli, joka joka vaihe oli vaan pakko käydä läpi sen pakon takia, (lipi) niin niin siitä on on syntynyt sellainen tosi syvä rakkauden kokemus sitä henkilöä kohtaan.
2: Toi on mahtavaa, koska rakkautta voi ruveta selittämään niin paljon kuin vaan lystää, mutta äidin rakkaus on jotain sellaista, mitä mä en pysty selittämään. Isänäkin se rakkaus on valtava, mutta jotenkin se äiti kantaessaan. Lasta saavuttaa semmoisen yhteyden, jota miehenä voi vaan haaveilla ja sen takia äidin rakkaus on sitä kaikkein ihmeellisin. mutta myös romanttinen rakkaus, niin aika vaikeasta ruveta selittämään, että mistä siinä on kyse, että ei me Romeoon ja Juliaan oteta mitään rakkauden selitysopasta vierelle.
0: Niin. Mä, en kyllä, mä en ole ihan varma tuosta. Musta toi äidinrakkaus on myös vähän myytti. On, on. Ja sekin saattaa, ah, se saattaa niin kuin, mietin, että ahdistaako sekin? Voiko sekin olla joku semmoinen niin tavalla, että sun olisi pitänyt olla jotenkin, että miten sä et heti löytänyt sitä äidinrakkautta, joka, joka tulee siitä kantamisesta ja sit sä koet jotain syyllisyyttä, jos et sä heti löydä sitä ja niin edelleen. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että absoluuttisesti suurin rakkauden niin kuin määrä, jos sitä jotenkin voi määrällä mitata, niin on... on Mun ja mun lasten välissä. Mm. Mutta
1: onko se sukupuolesta Mut, kiinni? E, mun mielestä toi on myös. Tai äidin rakkaus on siitä niin kun, ihana termi, koska se on tämmöinen lajien, lajien rajat mm. ylittävä, koska se on rakkaus on tota, nisäkkäiden menestyksen mm. salaisuus mm. tai semmoinen merkittävin. Tekijä siinä, vaikka sitten to, totta kai niin kuin sen voi laajentaa emon rakkaudeksi, että myös, myös niin kuin, ä, pennun isä voi olla tällainen emo, mutta, mutta mä uskon siihen äidin rakkauden semmoiseen syvällisyyteen, mutta ei, tietenkään sitä ei voi käyttää tai ei saa käyttää semmoisena niin lyömäaseena tai syyllis, syyllistävänä, että jos se nyt jostain syystä ei vaan sitten tapahdu, niin se on Se on tosi traagista ennen kaikkea ja se on traagista myös sitten sille sille äidille, että ei, ei, ei siitä että saisi sen enempää ryhtyä syyllistelemään, koska tuskin se on valintakysymys.
0: Niin, mutta se jännä, että säkin kuvat sitä semmoisena niin matkana, että se ei tavallaan automaattista. Mm. Ja se, minkä ikäinen, Kari, lapsi on?
2: Kaksi vuotta kohta.
0: Niin, se on, on vielä, se on niin valtava se matka ja se on, on niin ihmeellistä. On, on. Se on tosi ihmeellistä.
2: Mutta toi on tota, hieno, minkä sä kuvasit tuon prosessin, koska siellä tulee se velvollisuuden näkökulma esiin ja se vaade ja... Se on ehkä just sitä, mitä mä tarkoitin sillä vapaudella. Sitten kun se vapaus ilmenee jostain, niin sitten se on aivan mahtavaa.
0: Jatku mun eilänsimaiset kaverit sanovat, että romanttinen rakkaus on aivan liian heiveröinen ja niin ohimenevä, epästabiili asia, että sen varaan voisi rakentaa mitään niin parisuhdetta.
1: Mitä ajattelette siitä? Onhan se todellakin epästabiili. <tri> niin, jos se on esimerkiksi mut, psykoottinen ja <tri> maniaa. Tota, sitten toisaalta onhan se myös, okei, mä sanoin äsken, että se on psykoosia, ahdistavaa ja hirveätä, mutta mut onhan se myös sitten aika ihanaa, että siihen liittyy nämä, niin kuin hyvin vaavasti nämä molemmat, äh, tai monia eri puolia. Tota, mutta en mä sitten tiedä, että pitääkö se ajatella silleen, että siihen täytyisi rakentaa jotain, pitkäaikaista, pitkäkestosta pysyvää vai että voisiko se olla silleen, ö, onko siihen pakko liittyä sellainen omistajuus ja semmoinen jatkuvuus tai, ö, tai ikään kuin, et onko sen rakkauden pakko jatkua niin kuin sellaisena romanttisena läpi elämän Voihan se olla myös silleen, minä oon joskus aikoinaan ollut rakkaussuhteessa yhden ihmisen kanssa, joka on nykyään mun tosi läheinen ystävä ja, ja meillä on se rakkaus on siinä vielä, mutta se on niin kuin muuttunut ja mu, on koko ajan muutosprosessissa. Että mun mielestä toi on tärkeintä kuitenkin.
2: Jos mä kuulen jonkun tietyn kappaleen, sen liittää johonkin tilanteeseen, mutta sitten uuden ihmisen kanssa se saa aivan uuden muodon. Siellä on tavallaan se, ne muistot, joita ei, ei oteta pois, mutta paljon on vettä virrannut ja sen takia... Romanttinen rakkaus, niin, 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 niin kyllä se on yksi rakennuspuu, mutta se ei voi olla ainoa. Et siinä mielessä minun rakkaus on tekoja, ja usko, toivo, rakasta. Ne on verpejä.
0: Karikanaalla kirkossa puhutaan rakkaudesta elämän asenteena ja saatetaan sanoa esimerkiksi, että vihollista pitää rakastaa. Mitä se oikein tarkoittaa?
2: Se lähtee Jeesuksen vuorisarna-ajatuksista ja Paavali siihen jatkaa päälle. Voita sinä paha hyvällä, on Paavalin neuvo. Ja hän kehottaa nimenomaan rakastamaan lähimmäistä ja vihamiestä sillä tavalla, että kerätään tulisia hiiliä hänen päänsä päälle sillä rakkaudella. Ja silloin se muuttaa sitä toista ihmistä mahdollisesti, koska hän tulee ikään kuin ahdistuneeksi sitä rakkaudesta, mitä toinen antaa. Ja sitten Jeesuksen pointti oli se, että olkaa täydellistä, niin kuin teidän sen on täydellinen. Ja sitten Jeesus syventää niitä käskyjä, älä niin joka sanoo vedelle sinä hullu, on helvetin tulee. Se syventää niin mahdottomiksi toteuttaa, ja sen jäl- mahdottomuuden jälkeen tajutaan, että ei me olla lähimmäisiäkään rakastamassa. Niin sen jälkeen on vihamiestäkin kenties leipumpi rakastaa.
0: Ei, mä en ymmärrä nyt, mitä tarkoittaa, että miten, jos, jos ajatellaan Syyrian kaasuiskuja, Joo. niin pitääkö nyt siis rakastaa niiden tekijöitä? Selitä vielä, no mä, olen vaikka no Paavali nyt. No emme
2: tekoja rakasta, ja en mä mikään Jeesus ole. <laughs> että kyllä mä aika on <laughs> Linjaus. Siinä. Niin, kyllä mä siinä aika heikkoon Toteuttamaan sitä, mutta vaikka he ei ole kunnioittanut ihmisarvoa, meidän tehtävä on kuitenkin kunnioittaa ihmisarvoa. Ja sen takia mä en usko Hamurabin lakiin, mä en usko siihen, että heidät tuomitaan kuolema. Se ei, se ei tuota yhtään mitään.
1: Hetkinen, eihän. Alasadhan ei ole oikeastaan meidän vihollinen, se ei ole mitenkään meidän henkilökohtainen vihollinen, että jos tän kuitenkin silleen vaan tälleen vähän ö, niin kuin läheisemmällä tasolla henkilökohtaisia vihollisia koskevaksi, niin, niin niin kuin sä sanoit on hiiliä, kasata hiiliä pään päälle, niin se niin kuin paskamaisinta, mitä voi tehdä jollekin tyypille, joka on ollut sulle kusipää, Et rakastat vaan sitä niin paljon eikö, ja olet eikö? tosi ihana sille. Niin, siis siitä tulee niin paha mieli. Se on ihanaa. Vähän niin kuin anteeksi, anteeksi antaminen on silleen kosto. Ai.
2: Toi on totta, koska Joaristele sanoi, että ne, jotka antaa anteeksi, niillä on valta
0: oi että. Hmm. La- onpa, Anteeksi, antaminen on nerokkain kossa. Laura, sä tota niin, tehnyt esimerkiksi, äh, sä otit tuossa esille jo eläinrakkauden. Pitäisikö meidän jaksaa rakastaa eläimiä?
1: Mm, no ainakin me voitaisiin vihata niitä vähän vähemmän. Tai, tai, tai siis toi, niin kuin jälleen toimia niitä kohtaan vähemmän vihamielisesti. Tuskin, tuskinpa se nyt on sitä, että... Ihmiset vihaa niitä nautoja niin paljon, että ne haluaa hyödyntää niitä eri tavoin. Vaan, no, siinä on sellainen hirveä välinpitämättömyys ja sellainen, niin kuin, toki siihen liittyy sit myös empatia, mutta, mutta mun mielestä se suhde toisiin eläinlajeihin pitäisi, tai et ei se, tietyllä tavalla se ei voi perustua, vaan niin kuin tunteisiin, koska kaikki ihmiset ei on niin kauhean tunnekykeneväisiä, tai, tai ne ihmisten niin kuin, pystyvyydet tunteisiin on aika eri tasoisia, että jotkut on tosi empaattisia, ja sitten jotkut on ihan siellä niin kuin psykopaatti päässä, ettei minkäänlaista empatiaa, ja sitten muut ihmiset jakautuu siihen, siihen janalle. Sitten. Omine, omine valmiuksineen, mutta ehkä niin niiden muiden eläinten elämän arvon ja elämän halun tunnustaminen. Et en mä tiedä, tarviiko siihen millään tavalla sitä rakkautta. <kodit ööntä> sotkea. mulla itsellä se, niin sellainen rakkauden tai empatian tunne. Niitä kohtaan on sanellut paljon siitä, miten mä oon toiminut itse, mutta, mutta mä en usko missään nimessä. Mä uskon, että voi mennä myös ihan semmoisen rationaalisen järkevän kautta. Joo,
0: Laura on ollut mukana tekemässä ja panemassa alulle toisten historiaprojektia joka on niin kuin taiteen ja tieteen välille sijoittuva projekti, joka hahmottelee esimerkiksi ihmisen ja muiden, muiden eläinten suhdetta. Kari, mä haluaisin kyllä kysyä sinulta, että, että mitä sä ajattelet tästä Kirkko on lopulta aika ihmiskeskeinen?
2: Joonan kirja on yksi hienoimpia kirjoja Raamatussa. Kertoo siitä, kuinka hän pakenee tehtäväänsä. Ja sitten hänellä osoitetaan, että Jumala on armollinen. Ja sen armon piirissä on myös sitten katuvaiset, sekä ihmiset että eläimet. Se on hieno satu, hieno tarina. Ja Siinä osoitetaan, että Jumala välittää kaikista. Ja sitten Jeesus sanoi, että pitäähän teidän taivaallinen säänne huole, taivaan linnusta ja varpusista. Ja mutta hän kyllä vetoaa siinä, että te olette kallisarvoisempia kuin linnut, mutta koska hän pitää huolta myös heistä, niin pitää myös teistäkin.
0: Tuntuisiko sinusta luontevalta, Kari, jos kirkossa otettaisiin, niin jotenkin alettaisiin puhumaan vaikka eläinten oikeuksista?
2: Joo, meillä oli just näyttely, esimerkiksi limppuvitikin näyttely, ja se herätti tosi kiinnostavia näkökulmia siitä, miten me kohdellaan eläimiä. Ja, ja tota, kyllä mä haluan tämän tyyppisiä juttuja tuoda esille, vaikka lihaa syökin.
0: Laura otti tuossa esille sanan empatia. Onko se, onko se sama asia kuin rakkaus tai mitä, mitä ero on empatialle ja rakkaudella?
2: On se jollain tavalla. Empatia on kumminkin jollain tavalla vierellä kulkemista ja ymmärrystä verrattuna vaikka sympatiaa, koska sympatia tarkoittaa sitä, että me katsotaan vähän yläpuolelta kuitenkin. Empatiassa jotenkin niin kuin ollaan jakamassa sitä paatosta, sitä kärsimystä toisen kanssa ja se se on musta niinku sukua rakkaudelle. Se on ta- tavallaan sit just sitä pragmaa, eli käytännöllistä rakkautta. Tätä... Niin, Nämä tulee, tulee näkyviin silloin, kun jollain menee heikosti.
1: Mun mielestä empatia on myös sukua rakkaudelle just, just tota kautta, että se on semmoista samalle tasolle asettumista ja semmoista niin kuin kykyä myötäelää. Ja sit taas sääli on tosi eri asia, vaikka niin kuin ne muistuttaa jollain tavalla toisia sääliä. Tai se ne olot, mitkä tulee siitä, kun sääli, jotain ja kun tuntee empatiaa. Mutta sitten taas sääli on mun mielestä sellainen, että se tekee rakkauden vähän mahdottomaksi, koska se on sitä, että asettuu jonkun yläpuolelle.
2: Ja Jeesus sanoo, että rakasta lähimmäistä niin kuin itteäsi. Niin Jope Ruonansuu sanoo sen, että ajattele pomalle kohdalle. Niin me vaarit, meiltä vaaditaan ensin jotenkin semmoinen niin toisen tilanteen näkeminen sitä kautta, että jos multa oltaisiin itse siinä tilanteessa. Eli se lähtee hiukkasen säälin kautta, mutta se muuttuu se luonne siinä matkalla.
1: Mutta minusta siinä on myös tosi olennaista se, että, ei, että niin kuin tunnustaa sen toisen toimijuuden ja sen, että et, et ei, niin kuin, ei ajattele, että miltä minu, minusta tuntuisi, jos olisin hänen asemassaan, vaan se on niin kuin jollain tavalla sen toisen tunnustamista ja se liittyy myös siihen, että pystyy rakastamaan toista, että pystyy arvostamaan sen toisen yksilöitä ja toimijuutta ja sitä, että, se, että sillä on se oma tahtonsa. Tämä on tosi hyvin sanottu tämä oma toimius.
0: Nimittäin Kari Paavalin seurakunnassa, jossa, jossa toimitti, on oltu aktiivisia esimerkiksi turvapaikanhakijoiden suuntaan. Ja tota, siellä on ollut käytössä semmoinen asia, että on puhuttu semmoista kuin kirkkoturva. Ja musta koko tässä kysymyksessäkin, niin myös se just toi, mitä sä sanoit, että ei riitä niin kuin ikään kuin vain empatia, vaan myös se toisen toimijuuden ja ihmisyyden tunnistaminen. Helmikuussa nyt taas palautettiin yksi irakilainen, joka on ollut Paavalin seurakunnassa kirkkoturvan piirissä. Kerrokkari, mitä tämä kirkkoturva tarkoittaa?
2: Kirkkoturva ei paina lain edessä, mutta se on henkistä tukea ja... Se on sitä, että me tarjotaan yhteisö ja me halutaan, että ihminen voisi saada uuden mahdollisuuden. Eli hänen prosessinsa katsottaisiin uudestaan. Eli siellä on sellaisia tekijöitä, joiden takia se se lakiprosessi pitäisi avata uusiksi. Ja pyrkimys on totta kai noudattaa ja kunnioittaa yhteiskunnan prosesseja. Mutta tässä tapauksessa sitten, kun hänet palautettiin, niin kyllä mä katon, että se oli ja viranomaisten toimista ja se kävi aina kitelle todella turhauttavaksi, koska se, että jos me arvioidaan tämä tilanne, niin me toivon, viranomaisilla olisi ymmärrystä siihen, että katsotaan sitä asiaa eikä kategorisesti, vaan ajateltaisiin, että onko siitä,
0: ker- siitä kirkkoturvallista mitään
2: hyötyä? Hyvä kysymys. Siitä on aikanaan ollut hyötyä, koska kirkko on ollut paikka minne tulla. Ja mäkin tarjosin mahdollisuutta, että tulkaa kirkolle keskustelemaan, että pidetään siellä nämä miitit. Mutta sitten kun hän meni poliisasemalle ilmoittautumaan, niin hänet otettiin sitten säilöön. Niin, eli ja, tavallaan sitten ei kirkossa keskusteltu. Niin, mm. ja tavallaan se, että kirkkoturva ainakin tässä tapauksessa jonkin aikaa hidasti tätä prosessia. Ja se oli hienoa, kun hänet otettiin säilöön, niin vietiin Kaakkossa-Someen. Tota, keskukseen ja siellä oli sitten käräjäoikeus, ja käräjäoikeus totesi, että hänet pitää vapauttaa, koska katsottiin myös, että kirkoturvan myötä hän ei ole kontrolloimattomassa tilassa, vaan hänellä on yhteisö.
0: No säkin oot sanonut, että nyt tämä oli vähän aikaa viimeinen kirkkoturvan piirissä oleva ihminen, nämä on raskaita prosessia, mutta kerro mulle, miten, miten rakkaus tässä nyt ilmenee,
2: että miten nyt rakkaus loppui? Ei, kirkoturva ei lopu Suomen rajojen sisälle, vaan... Me saatiin yhteys perheeseen, perheeseensä, he olivat ottamassa häntä vastaan niin, että hänet saatiin sillä piiloon ja sitten on voinut olla muutaman kerran yhteydessä häneen.
0: Koskeeko se rakkaus nyt taas sitten seuraavia kärsiviä
2: tai pulassa olevia? Tarvittaessa, mutta niin kuin sanoin, niin nyt on välillä muidenkin vuoro, koska nämä on semmoisia prosesseja, että itse on poikki ja myös työntekijät, jotka on tässä mukana, niin esimiehenä mun täytyy katsoa myös heidän jaksamistaan. Eli mä oon sanonut, että puolen vuoden aikana emme ota nyt uusia.
0: Selitä vielä, Kari, että kun kristiuskossa on tämmöinen ajatus, että Jumalan rakkaus ja rakkaus on jotenkin maailmaa määrittävä prinsiippi, niin eikö se ole ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä maailmassa tapahtuu? Joo. On. Miten sä elät sen kanssa? Heikosti. No kerro, miten sä elät sen kanssa?
2: Tämä on kanssa. niin sanottu eli jos Jumala on kaikkivaltiassa rakastava ja me kumminkin nähdään, että maailmassa on kärsimystä, niin joku, joku ei natsaa. Silloin me joudutaan valittamaan... Teorian tasolla, että kummasta se on kyse. Ja se, että me lovutta ajatuksesta Jumalan rakkaus, ne niin tuntuu aika hankalalta. Ja sen takia ihmisen vastuu on siinä aika merkittävässä roolissa. Mutta tähän ei ole lopullista vastausta olemassa. Mutta se ei ole kehäpäätelmä, että Jumalan rakkaus, että rakkaus on Jumala. Se ei mene näin. Koska muuten me että että vaikka näin, että Jumalan on rakkaus, rakkaus on sokea, Ray Charles on sokea, Ray Charles on Jumala. Se, se, ei vaan, se ei vaan kierrä sitä kehäänsä. Ja sen takia, että Jumala on rakkaus, näytös niin ajatus siitä, että Jumala on kumminkin määrävässä roolissa. Jos me sanotaan, että rakkaus on Jumala, niin se ei mene niin päin.
0: No me ollaan nyt tässä. Jos saat
2: kiinni, mitä joo, yritän joo. Mä, mä,
0: mä yritän seurata sua, ja. mutta siitä mä saan kiinni, että meillä on iso vastuu, kun me ollaan nyt tässä. Laura, sä taiteilija. Kenen sun mielestä yhteiskunnassa pitäisi puhua rakkaudesta ja välittämisestä? Nyt se on usein, musta tuntuu, että se on usein taiteilijoiden asia. Et se, ja sitten se muualla koetaan jotenkin niin pihmeänä asiana, vaikka se on oikeasti tosi iso ja kova, niin kova juttu, että kenestä me täällä välitetään, ketä me huomioidaan. Se on siis maailmankokoinen asia. Ja mä en sano, että se on pieni asia jätettäväksi taiteilijoille, koska taiteilijathan, niin niin meidän pitäisi paljon enemmän kuunnella taiteilijoita ja sitä mitä niin kuin sitä vapaata ajattelua, mikä sieltä nousee, mutta kerro Laura, mitä sä ajattelet tästä?
1: Mun mielestä ihan kaikkien pitäisi puhua tästä, tästä aiheesta ja tosi paljon. Ehkä se on jää, jäänyt taiteilijoille, koska siinä niin kun koetaan, että kaikessa muussa pitää olla jotain rationaalista perustelua tai jotain tieteellistä näyttöä ja rakkaus nyt ei välttämättä. Se on, se on vähän hankala <lacht> niin kuin tuolta kannalta, mutta mut, mut on se myös niin kuin sitä pitkää perinnettä, että, että kaikkeen mikä kuuluu tähän tunteiden alueelle, niin sitä on väheksytty meidän länsimaisessa historiassa, filosofiassa ja, ja ehkä tietyllä tavalla myös siinä uskossa ja sitten taas toisaalta sellainen niin kuin järki ja tehokkuus ja hyötyajattelu ja hierarkiat, niin ne on päässyt valtaan ja, ja niitä niin kuin kunnioitetaan ja nyt nähdään, että mihin se on. Se ei ole johtanut ihan hirveän hyviin tuloksiin, että, että ne on niin sellaisia tavallaan todellisia arvoja tai semmoisia, mistä koetaan mielekkääksi keskustella ja millä perustellaan asioita. Minusta tuntuu, että me ei välttämättä
0: niin kuin edes hahmoteta näitä asioita, että, että esimerkiksi meidän kaikkien ihmisten nähdyksi tulemisen tarve ja hyväksymisen tarve, niin meillä menee Aika monilainakin mulla, mulla niin on mennyt kauan siihen, että hahmottaa edes, että, että meillä on valtava tarve tulla hyväksytyksiin ja sen takia mä saatan sekoittaa sen rakkauteen, sen niin huomio hakemisen, semmoisen niin tykkään musta ja mä tarvin kanssa jotain ja niin edelleen. Että tässä niin jokainen joutuu kompuroimaan, kompuroimaan niin pitkälle elämään, ennen kuin saa hahmoteltua näitä asioita toisistaan, joista ajatellaan, että ne on jotain tämmöistä pehmeää ja sitten ne kuitenkin määrittää elämää aika paljon.
1: Niin, mä en niin kuin ihmiset kuvittelee, että, että ne on jotenkin järkeviä. <laughs> <laughs> Ei ne ole. Niin. Ei ne olla. Ei me olla. <laughs> Sorry. Ei me
2: olla. Ja kaikki mikä katsotaan ikään kuin järjen kautta, niin siinä on kumminkin mukana tunne ja lopulta rakkaus. Jokainen budjetti on arvopaperi, koska sinne me mitataan meidän arvot. Me mitataan, että mikä meille on tärkeää, jolloin me osoitetaan rakkautta. Ja se, että mihin se Mihin se panostus laitetaan, niin se kertoo jotain meistä ja kyllä silloin aina voi, voi tuota, kysellä vallankäyttäjien perään, että Mitkä on ne arvot, mille rakennetaan?
0: Joo, budjetti on ehdottomasti niin rakkaudellinen asiakirja, tai siitä voi selvittää, että missä sitä rakkautta on ja missä ei. Tätä äh, Karissa tunnet varmaan ensimmäisen kirjan korinttilaisille, jotka koskaan kuullut sellaisesta. Sitä lainataan varsin taaja, esimerkiksi häissä. Sitä mun käsityksen mukaan ei kuitenkaan ole kirjoitettu mielessä romanttinen rakkaus, mm-hmm. kun sanotaan esimerkiksi, että niin pysyvät nyt usko toivo, rakkaus nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Minkälaisesta rakkaudesta itse asiassa korinttilaiskirjeessä
2: puhutaan? No ainakin siinä puhutaan armolahjasta, koska siinä ympäristössä puhutaan kielillä puhumisesta ja, ja muista tällaisista karismoista. Ja sitten Paavali haluaa osoittaa niin kuin sen tien täydellisyyteen. Ja se tie on uskon, toivon ennen kaikkea rakkauden kautta. Ja silloin se on pohjimmiltaan lahjaa. Ja silloin se vertautuu Jumalaan. Mä itse aina ajattelin sitä, että jos mä laitan oman nimeni siihen, että ää, minä olen pitkämielinen, minä olen kärsivällinen ja huomaan, että ei oikein natsaa. Ja jos mä laitan siihen puolison, niitä sinä olet, niin ei se natsaa silloinkaan. Mutta että se on jotain sellaista maksimia mihin on hyvä pyrkiä ja silloin se muistuttaa Jumalan rakkaudesta. Ja siinä on musta hieno kohta, jota ei aina lueta niissä teksteissä, tämä nyt minä näen kuin kuvastamista arvoituksen tavoin mutta kerran näkevä kasvoista kasvoihin. Ja silloin se tajuaa, että okei, tässä puhutaan Jumalasta ja sen näkemisestä. Herran siunaukseen liittyy ajatus, että Jumala osoittaisi kasvonsa.
0: Anteeksi, mutta mulla on sellainen kuva, että ihmiset, jolle tätä luetaan, niin ajattelee, että Aa, meidän täytyy kestää riidat aamuisin. Joo, meidän pitää kestää se, että toi että sukat lattialle. Ja se ei niin tavallaan eikä ole ihan sitä läppää. Ei, se Vai? Se,
2: ei, ei ole sitä läppää ollenkaan. Että...
0: No ei se mitään. Kari, saat oot kolmatta kertaa naimisissa. Mitä olet oppinut rakkaudesta näissä liitoissa?
2: Että tahdon on maailman tärkein sana, jos mä aion ajatella omaa parisuhetta ja sen Kestämistä. Mä oon ollut aivan liian lupu ekalla kertaa ja toisella kertaa tein aivan liian paljon töitä. Ja nyt mä oon että tämä on nyt viimeinen kerta. Ja se, tota, mitä mä oon oppinut tästä, niin minkä naiset tajua heti, yli 40-vuotias vasta, että mä tajusin, tietoa. Ja sitten kun mä tajusin sen, niin se avasi mulle, joka tämän jutun, että se, mitä mä kehossani tunnen, niin se viestii mulle nyt jotain aivan olennaista. Ja sen jälkeen tää on ollut kaikki paljon helpompaa. Ja sen myötä Mä niin kuin ajattelen, että kukaan ei otta niitä hyviä hetkiä pois edellisten vaimon kanssa. Mä oon monen kanssa hyvä ystävä, mutta että kyllä mulla on lähinnä vain peiliin kattominen. Ja mä oon äärimmäisen iloinen, että mä oon myös eronnut, koska nyt mulla on mitä sopivin puoliso itselleni. Toivottavasti mäkin hänellä.
0: Eiköhän meillä kaikilla peilin kattomisen paikka tästä. Kiitos seurasta. Toivotaan, että seurakuntavaalien teemoihin mahtuu myös keskustelua rakkaudesta, empatiasta, kirkkoturvasta ja eläimistä. Tämäkin keskustelu jatkuu osoitteesta maa-ja-taivas.net. Kiitoksia seurasta.